0: Ein Dienstagmorgen im Dezember. Es ist mild. Ist es nur das Wetter oder schon der Klimawandel? Wobei, das Wort Klimawandel mag der erste Gast in unserem Bessermacher-Podcast nicht. Östin findet, dieses Wort wird der Gefahr gar nicht gerecht. Er ist Meteorologe. Sicher haben sie ihn im ZDF schon mal gesehen, wenn er die Wettervorhersage gemacht hat. Aber Östin ist auch Mahner. Er warnt uns vor dem Treibhauseffekt. Das bringt ihm viel Lob ein, aber manchmal auch Ärger und selten sogar Hass. Aber das hält er aus. Östen Terli hat mich an der Trambahn abgeholt. Das ist sehr nett, denn das ZDF-Gelände ist riesig. Nach unserem Gespräch will er mir noch das Heute-Studio zeigen. Aber erst mal reden wir. Wir sind unter Menschen in der ZDF-Kantine. Das ist auch gut so. Denn das Thema, das Östin Terli und Willy Weizel aus unserer Bessermacher-Serie gleichermaßen umtreibt, das hat nun mal ganz viel mit uns Menschen zu tun und damit, wie wir leben. Der Podcast mit Östin Terli ist der erste Teil unserer Podcast-Reihe Die Bessermacher. Damit begleiten wir ein Jahr lang die gleichnamige Reihe im Chrismon-Heft, die sich natürlich auch auf unserer Internetseite findet. In den kommenden Folgen werden wir das, was Willy Weitzel uns vorstellt, jeweils mit Expertinnen und Experten inhaltlich vertiefen. Aber zum Auftakt möchten wir jetzt mehr erfahren über das, was derzeit so viele Menschen beschäftigt. Mehr über den Treibhauseffekt. Mein Name ist Nils Husmann. Willkommen bei den Bessermachern. Sie sind ja sehr, sehr aktiv auf Twitter und bei Twitter kennen wir diese Kurzbiografien, mit denen sich Leute vorstellen, die habe ich mir auch angeschaut und bei ihm fand mhm. ich interessant, dass äh, auf Englisch, aber ich übersetze es gleich mal, sie seien geboren auf einem CO2-Niveau in der Atmosphäre, das bei 326 ppm lag, ppm ist parts per million mhm. ähm, und jetzt würde ich Sie bitten, unseren Hörerinnen und Hörern auf die Sprünge zu helfen. Welcher Jahrgang sind Sie? Wann hatten wir 326 ppm? Entschuldigung, 326. Und wo sind wir heute?
1: Ja, ähm, tja, das war 1971 in etwa. Ähm, da waren es 326 ppm. Und jetzt sind wir bei, äh, ich habe die letzte Zahl gar nicht mehr im Kopf. Äh, ich glaube, offiziell sind wir jetzt bei 408. Das schwankt. Im Sommer nimmt das ab, weil die genau, weil die Vegetation. Mhm. Ich muss auch immer überlegen. Ich ja. muss mir immer Sachen rekonstruieren. Ja. Ähm, oft habe ich die Sachen nicht parat sondern muss noch mal kurz drüber nachdenken. Aber es ist so, dass die Vegetation die äh, das Kohlendioxid aufnimmt und ähm, ab, wenn wenn die Vegetation quasi wieder äh, nachlässt, sage ich mal, dann nimmt die Konzentration wieder zu. Ähm, und wir hatten letztes Jahr ein Tageswert, meine ich, ähm, von über 414, 415 ppm. Also mhm. das war mal kurzfristig. Also es gibt ähm, eine Schwankung jährlich, die nimmt dann zum bis, bis quasi die gesamte Vegetation, die alle Pflanzen aufgeblüht sind, bis es richtig grün ist, ähm, nimmt sie zu und dann äh, geht es halt wieder runter.
0: Mhm. Aber der Trend so über die Jahre ist eindeutig. Ich glaube, es gibt auch paar Orte auf der Welt, wo man das versucht immer so zu messen. Auf hm. Hawaii ist glaube ich ein, ja. ein Ort, auf dem man das, Lua, ja. hm. genau, man das äh, hm. macht und darstellt. Also der Trend ist ja klar. Hm. Ähm, jetzt denkt man so von 326 auf über 400, ist so rein nominell natürlich schon eine Menge, aber hm. PPM, Parts per Million, Teilchen pro Million, denkt man, ja, kann das so dramatisch sein. Ähm, ich wollte Sie noch mal bitten, uns um zu erklären, was passiert in unserer Atmosphäre, wenn wir das zulassen und schon zugelassen haben, dass mhm. die CO2-Konzentration steigt?
1: Also wir haben ja einen ähm, erst einmal, wie, wie funktioniert das überhaupt, wie funktioniert Treibhauseffekt? Wir haben, wir haben kurzwellige Strahlung, äh, die quasi den Erdboden erreicht, die passiert tatsächlich alle Luftschichten und ähm, Erwärmt den Boden und dieser erwärmte Boden, der gibt dann eine langwellige Strahlung ab. Also kurzwellig, langwellig. Diese Strahlung haben äh, eine unterschiedliche Wellenlänge und diese langwellige Strahlung, die passiert die Atmosphäre nicht mehr einfach so ohne weiteres. Sie wird quasi von den, von der, äh, von den Gasen dann aufgehalten. Das ist durchaus auch Wasserdampf. Das äh, sagen ja auch immer wieder mal Klimaleugner. Ist, ja, aber der Wasserdampf ist ja noch viel grö größer. Natürlich wird das vom Wasserdampf ähm, auch ähm, zurückgestrahlt, übrigens in alle Richtungen, aber die Gase, die wir ausstoßen, ähm, das, das ist zum Beispiel das Kohlendioxid oder das Methan, die ähm, sind eben äh, von uns verursacht. Was wir ja letztendlich machen ist, die Atmosphäre, die es früher mal gab, die stellen wir wieder her. Das Kohlendioxid zum Beispiel, das ist äh, eingelagert, so könnte man sich das vorstellen, in Öl und Kohle. Und wir buddeln das aus, wir ziehen das aus der Erde raus und setzen es wieder frei. Mhm. Ja? Also es gab einen natürlichen Mechanismus, der quasi ähm, dieses Kohlendioxid eingelagert hat und die, dadurch ist die Erde abgekühlt. Das ist der Mechanismus. Wenn wir das umgekehrt machen, heizen wir sie wieder auf. Mhm. Und das ist in der Paläoklimatologie ziemlich gut untersucht und das ist wissenschaftlich alles belegt und wunderbar nachweisbar. Da haben wir eigentlich Klimaleugner keine Chance. Mhm. Sie ignorieren schlichtweg die Wissenschaft, mhm. um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Mhm. Aber ich glaube, dazu kommen wir noch, oder?
0: Dazu kommen wir noch, aber es ähm, ist natürlich interessant, so diese Reise zurück in die, in die Erdgeschichte. Mhm. Ähm, wenn wir mit dem Feuer spielen, so um dieses Bild auch mal zu benutzen, mhm. Was riskieren wir? Also natürlich sehen wir alle schon auffallend heiße ähm, Sommer. Ja. Ich besuche Sie hier kurz vor Weihnachten in Mainz. Ja. Wir haben einen eher milden äh, Morgen jetzt hier erlebt. Also ich bin ohne Mütze hergekommen. Ähm, äh, sind das schon so Folgen dessen, was wir da ähm, losgestoßen haben? Oder kann man da noch sagen, ja es ist halt jetzt der wievielte milde Winter, weiß ich gar ja. nicht, aber es ist Zufall.
1: Also Zufall ist es sicherlich nicht. Man müsste das genauer analysieren, wie die Wetterlage ist, ob sie dazu passt, was die Wissenschaft quasi herausgefunden hat. Jedenfalls haben wir eine zu warme Luftmasse derzeit, das stimmt. Das Problem ist, man kann nicht jedes kleine Wetterereignis auf den Klimawandel zurückführen, direkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja schon ein verändertes Klima. Ja. Man kann jetzt nicht sagen, dass jede Nebelbank äh, mit, der, mit dem Klimawandel zu tun hat oder Klimakrise, wie ich es eigentlich immer sage. Was wir aber ganz klar sagen müssen, unsere Atmosphäre ist nicht mehr so, wie es früher war. Früher kann man jetzt irgendwie zurückgucken, 70er Jahre, 50er Jahre oder vor der Industrialisierung. Sie verändert sich, sie passt sich entsprechend an, in unserem äh, quasi in unserem Treiben ja, passt sich die Atmosphäre an. Dementsprechend ändert sich auch das Wetter. Und das bekommen wir eigentlich seit den 2000 er Jahren ganz besonders stark zu spüren. Und diese Auswirkungen, die nehmen nicht nur zu, sondern sie beschleunigen sich auch noch. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren ganz besonders stark gespürt. Und die Frage ist also, was ist denn überhaupt der Ist-Zustand? Wir haben jetzt ungefähr ein Grad mehr als es äh, normal wäre im Vergleich zur vorindustriellen Zeit und wir haben schon Auswirkungen, die direkt zu spüren sind. Da hängen ja auch die zum Beispiel die Brände in Australien. Australien leidet ganz stark darunter, obwohl also in, sie ist, in
0: dieser Woche glaube ja, ich eine enorme Hitze eine enorme Hitzewelle <lacht> kommt da noch. Ich bin gespannt,
1: was da also gespannt bedeutet bei mir immer rein äh, Rein aus wissenschaftlicher Sicht, weil äh, gut ist das alles nicht. Aber sie hatten ja schon eine, einen ganz schlechten Frühling ja, mit sehr vielen Bränden. Da ist enorm viel abgebrannt und jetzt bekommen sie auch noch so eine heftige Hitzwelle hinterher und der Sommer beginnt dort erst gerade. Mhm. Wir springen gerade jetzt ein bisschen, ne? aber äh, das Ganze, wenn man es zurückführt auf die Frage ist, wir haben schon eine Veränderung. Wir spüren das, es ist von der Wissenschaft äh, erklärbar, es ist messbar mit Satelliten, mit, äh, Technik, mit Technik, es ist alles nachweisbar. Und die Frage war, wo das hinführt. Wenn wir das so weiter fortsetzen, dann wird es immer wärmer werden, weil wir hören ja auch nicht auf, quasi mit dem Freisetzen der, der Treibhausgase. Und dazu beginnt auch das Erdsystem darauf zu reagieren. Ja, zum Beispiel dieses Methan, was in den in Sibirien oder in Alaska freigesetzt wird. Das im Boden
0: bisher eingelagert war. Genau von einer Frostschicht. Genau,
1: So ist es. Also hm. das, das Tausende Jahre quasi in der Erde gefrorenes biologisches Material, was auftaut und zu modern beginnt und wir kennen das, dass wenn es modert, dann riecht es nicht gut, mhm. da wird eben Methan mhm. frei, ja und Methan ist ein noch viel potenteres Treibhausgas. Mhm. So, also wir müssen sagen, dass dass diese dass diese Rückkopplung vom Erdsystem mit großer Wahrscheinlichkeit, und da gibt es ja auch ähm, mittlerweile haufenweise Publikationen drüber, die sagen, äh, dass, dass es eben äh, die Erwärmung weiter verschärfen wird. Mhm. Wir können das vielleicht gleich noch weiter ausführen, weil äh, das kriegt man in einer
0: Frage einer Antwort das gar sind, nicht unter. Das sind die sogenannten Kippschalter, genau, wo Kipppunkte, ich äh, ja. einen, einen bestimmten, äh, ja, wo ich als als Menschheit riskiere, dass wir darüber hinwegkommen und durch den dann Prozess mit viel CO2 Methan in der Atmosphäre Entwicklung losgehen, die man auch nicht mehr einfangen kann.
1: Ja, die, die Frage ist, ähm, sind diese Punkte eigentlich schon getriggert? Mhm. Ähm, das ist ja zum Beispiel ähm, die Westantarktis. Da gab es vor Jahren schon ähm, Hinweise darauf, dass sie wahrscheinlich verloren ist, weil sie von unten gewärmt wird. Meeresströmungen, die sich verändert haben. Mhm die wärmer sind als normalerweise und quasi das Eis dann anknabbern. Das äh, an
0: rutscht dann ins Meer.
1: Genau, also der Punkt ist, wenn, wenn äh, gerade in der west Antarktis wo ein Teil auch im Wasser ist, dieses Eises, äh, ist das natürlich besonders äh, übel, muss man sagen. Ähm, und wenn man wieder ganz weit in den Norden schaut, in, in die Arktis, da haben wir ja auch einen massiven Rückgang des Eises, 75 Prozent, wenn man äh, auf das Volumen schaut, des Eises ist weg und das ja. innerhalb von 30, 40 Jahren mhm. innerhalb einer Generation hat sich mhm. das entwickelt, also die Frage ist nicht, wann wird es dort im Sommer eisfrei, sondern dass es überhaupt eisfrei wird, das ist schon mhm.
0: eine irre Nachricht mhm. ja. ganz naive Frage, wenn wir es schaffen, das Rad wieder zurückzudrehen wird das dann zurückkommen also nehmen das Eis, zumindest in der Antarktis sei äh, dann stellenweise verloren, man denkt ja wie gesagt, ganz naiv okay, jetzt machen wir es besser und dann äh, können wir ein Wetter wiederherstellen, wie es vorher war.
1: Ich finde die Frage überhaupt nicht naiv. Das ist mhm. genau die Frage. Wie bekommen wir dann den Urzustand zurück? Mhm. Das wird nicht gehen. Mhm. Weil das Eis, was über Jahrtausende gewachsen ist, das kann man nicht einfach rückgängig machen. Das, zum Beispiel in der Antarktis ist es ja so, jetzt als Beispiel, der Schnee fällt, wird komprimiert und wird zu Eis, ja, und das ist ein Prozess, der über viele Jahrhunderte, Jahrtausende abläuft. Und so wächst quasi die, die Eisschicht und wird komprimiert und wird mächtig. Mhm. Ähm, wenn das Eis innerhalb ku relativ kurzer Zeit, innerhalb von 100 Jahren oder 150 Jahren zu so einem beträchtlichen Teil abschmilzt, baut sich dieser Eispanzer nicht einfach wieder auf. Mhm. Vor allem wird es ja nicht einfach so abkühlen. Das Kohlendioxid ist in der Atmosphäre mhm. und das wirkt nach. Mhm. Und wie ich es eben schon gesagt habe, wir kommen immer wieder mhm. darauf hin. Wir hören ja nicht auf damit, wir mhm. machen ja immer weiter. Mhm. Ähm, wir können nachher mal darüber reden,
0: wie die Planung, der mhm. Zukunft aussehen. Mhm. Mir ist eben aufgefallen, Sie haben sich selbst korrigiert. Sie haben einmal das Wort Klimawandel gesagt und sich korrigiert und gesagt, ähm, das Wort würden Sie gar nicht mehr so gern benutzen. Warum? Und was sagen Sie stattdessen? Also ich sag
1: Klimakrise, weil wir in einer Krise stecken. Und ich, äh, was ich häufig benutze, ist auch Klimanotstand. Englisches Wort Climate Emergency oder Planetary Emergency. Also der, der Planet, der in einem Notstand ist. Und das ist eigentlich der zutreffende, äh, die zutreffende Bezeichnung dafür. Weil es ist ein Notstand und wir können das noch dämpfen. Mhm. Die Frage eben, können wir das zurückdrehen? Das ist klar mit Nein zu beantworten, aber wir können das Ganze dämpfen und zwar so, dass wir damit ein Auskommen haben und die zukünftigen Generationen ebenfalls. Und das, was wir jetzt nicht machen, wird Umso heftiger in Zukunft in 100 bis 200 Jahren sich auswirken. Mhm. Diese Erwärmung hört ja nicht auf 2100, auch wenn die Rechnungen, die Massenrechnungen bis dahin gehen. Mhm. Das wird sich noch Jahrhunderte fortsetzen. Und wir verändern den Planeten komplett. Und zwar in die Richtung, dass wir das gesamte Leben auf diesem Planeten gefährden. Mhm. Und das ist für den Planeten kein Problem. Die Erde wird sich noch Milliarden Jahre weiter drehen. Mhm. Aber es geht um uns, mhm. ne? um uns Menschen.
0: Die Hörerinnen und Hörer können es ja nicht sehen, aber ich sehe es. Es treibt sie wirklich im Wortsinne um. <lacht> Natürlich aus einer fachlichen Sicht. Sie präsentieren uns ja das Wetter. Aber gab es bei Ihnen so einen, so einen Punkt, wo es ganz persönlich bei Ihnen Klick gemacht hat und Sie dachten, ich halte das jetzt buchstäblich nicht aus. Es macht mich wahnsinnig, dem Ganzen zuzusehen.
1: Also das ist interessant, dass Sie das genau so sagen. Das ist eher der Zustand jetzt, dass ich denke, ja, dass es das eigentlich unerträglich ist, was da draußen passiert. Ähm, aber es gab irgendwann den Klick, das hat auch damit zu tun mit meiner Arbeit hier im ZDF, dass ja. ich quasi als Moderator natürlich auch eine Verantwortung habe. Und gerade wenn ich in dem Fachbereich tätig bin, der quasi erstens wissenschaftlich ausgebildet ist und auch die, die Zusammenhänge erkenne, kann man einfach mhm. sich nicht zurückhalten. Ich finde, das ist eine Verantwortung. Wir Metrologen haben ja so gegenüber der Gesellschaft eine bestimmte Verantwortung. Mhm. Es ist, dass man irgendwie schönes Wetter vorher sagt, ist eine Sache, das finden viele toll, ist auch gut. Aber eigentlich haben wir ja auch eine, eine Verantwortung, gegenüber der Gesellschaft, in dem Sinne, dass wir sie warnen. Hm. Wir sagen ihnen, ob ein Sturm kommt, ob das Wetter, ob die Hitze morgen äh, gefährlich ist. Und äh, diese, diese Aufgabe haben wir ja sowieso. Hm. Jetzt ist die Frage, äh, wenn wir die Zusammenhänge verstehen, was, was die Klimafolgen sind und äh, wie sich das äh, Wasser da draußen passiert, dann finde ich, ist das ein Muss, dass wir auch darüber reden. Mhm. Und das sehen allerdings nicht viele
0: Meteorologen so. Und ist Ihnen das irgendwann mal bewusst, also persönlich auch bewusst geworden, vielleicht, ich glaube, Sie haben auch Familie, äh, Kinder, ich möchte da jetzt was tun. Ich möchte ähm, äh, nicht äh, natürlich weiterhin auch das nächste Sturmtief ansagen und ganz normales Wetter ähm, über das sich die Leute natürlich auch mal freuen können, aber mhm. da ist was im Hintergrund, was uns große Sorgen machen muss. Gab es da bei Ihnen so einen Schlüsselmoment?
1: Ja, ich habe ähm, beim Morgenmagazin Ende 1994 hatte ich die Karten, äh, das waren allerdings die deutschlandweiten Karten, da war es sehr warm gewesen und ähm, nicht 94 2014 oh, ich bringe hier in den Jahren hin und hm. her also nochmal Korrektur 2014
0: 2014
1: ja so ist es und ähm, aber 94 ist interessant weil ähm, ganz kurze Anekdote dazu ähm, da habe ich äh, übrigens quasi mich entschieden Richtung Metrologie zu gehen Ach, zu studieren erst was
0: mit Fernmeldetechnik genau äh,
1: Fernmeldeanlagen Elektroniker habe ich gelernt die Ausbildung und dann habe ich mein Abitur nachgeholt, aber schon mit der, mit, dem, mit der Sicht, dass ich Meteorologie studieren werde und das war etwa mhm. 94. Ja, jedenfalls ähm, war ähm, Anfang der 90er, ich weiß es nicht gar nicht mehr, es war eine Klimakonferenz, die mich dazu geführt hat, die, mich, die mein Interesse an der Meteorologie und am Klima mhm. geweckt hat. Mhm. Das war der erst das erste Mal, wo ich das richtig realisiert habe. Mhm. Ähm, aber es, ich muss sagen, diese Realisierung, die ist nicht geblieben, die ist dann auch wieder verschütt gegangen und kam wieder auf. Und mhm. selbst beim Studium ähm, hatte ich eine andere Richtung, auch wenn ich Paläoklimatologie auch studiert habe. Das müssen Sie einmal bitte kurz erklären. Ja, Paläoklimatologie ist die ähm, quasi die Klimatologie, die sich mit dem mit den Erdzeitaltern beschäftigt, mhm. weit zurück, also genau. die älteste. Also Klima kann man ja auch die letzten 30 Jahre sich angucken oder man kann auch mehrere hunderttausende Jahre oder Millionen Jahre mhm. zurückschauen.
0: Genau, also das ist wie ein Buch, das wir aufschlagen können und zurückblättern können. So ist es. Genau.
1: Und äh, die Frage zurück, wir mhm. 2014, mhm. Äh, das, das war quasi der Moment, wo ich mich stärker da engagiert habe, äh, nach und nach und richtig äh, intensiv habe ich das dann ab etwa Ende 2016, 2017 da war ich auch auf einem Treffen der Metrologen. Es sind nämlich doch immerhin einige, etwas über 100 Metrologen weltweit, die sich intensiv damit beschäftigen, mhm. die vor der Kamera stehen und darüber reden. Wirklich überall auf der Welt sind die mhm. vertreten. Und es gibt äh, ein Treffen, einmal jährlich, dort war ich dann und habe quasi auch äh, Rückendeckung bekommen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt den Eindruck hatte, ja, ich bin irgendwie alleine auf der Welt, der darüber mhm. redet. War natürlich nicht so, aber mhm. wenn man permanent in seiner Mühle drin ist, bekommt man diesen Eindruck. Mhm. Das hat sich ja zum Glück auch geändert jetzt. Mhm. Es ist Es mhm. ja ein Thema, was ja die Nachrichten auch äh,
0: zeigen müssen, weil es mhm. eine Nachricht ist. Mhm. Trotzdem haben Sie natürlich die Chance, immer wieder zu den Menschen zu sprechen, ich gestehe, ich habe jetzt nicht jede Ihrer Wettermoderationen natürlich mehr ansehen können. Zum Glück. Aber das sagen Sie. Ich würde ja sagen, eher Pech, aber das Wetter ändert sich ja auch immer. Also es ist natürlich nicht so interessant, sich anzuhören, was war im Sommer oder im letzten Frühjahr, aber nutzen Sie diese, ich nenne es mal Bühne, um Ihr Anliegen auch vorzutragen oder sind Sie da in der Rolle, nee, was äh, die Zuschauer jetzt interessiert, ist das Wetter für die nächsten fünf Tage und insbesondere 24 Stunden und nicht so sehr das Hintergrundrauschen?
1: Also wenn es etwas mit dem Wetter zu tun hat, finde ich, muss man das sogar bringen und ähm, wir haben es ja eingangs auch gesagt, dass das Klima hat sich ja verändert. Und dieses veränderte Klima wirkt auf die Wettersysteme, verändert zum Beispiel den Jetstream, beeinflusst andere ähm, grundlegende Phänomene der, der Meteorologie.
0: Auch, glaube ich, ähm, Jetstream... Muss ich erklären. Muss mal einmal, jeder, der mal in die USA geflogen ist, dem genau. wird das was sagen. Es macht uns auf dem Hinweg, glaube ich, langsamer und auf dem Rückweg schneller. Genau. Eine
1: Luftströmung. Ja, die, der Jetstream, Sie sagen es eigentlich hm. schon, da ist schon die Wahrheit hm. drin, beziehungsweise die Information drin. Ähm, wir haben eigentlich eine Strömung, die von ähm, West nach Ost führt und äh, Klar, wenn sie dann nach Osten fliegen, fliegen sie voll gegen diesen Stark, mhm. dieses, man nennt es ja auch Starkwindband in etwa neun Kilometer Höhe. Mhm. Und äh, wenn ein Flugzeug dagegen fliegt, äh, muss es, wird es langsamer, muss mhm. mehr Treibstoff verbrauchen. Und auf dem Rückweg ist es schneller. Mhm. Deswegen, äh, das hat man entdeckt und mhm. hat es nach, danach benannt. Stream, mhm. Also es ist ein St Strahlstrom, mhm. ja, und äh, die Flugzeuge fliegen damit. Mhm. So, dieses dieses Starkwindband hat sich verändert und in den letzten zwei Jahren, man merkt es eigentlich schon in den letzten 20 Jahren etwa, aber in den letzten zwei Jahren ist es sehr massiv passiert. Wir können es quasi im Wetter schon sehen. Das Wetter wird davon beeinflusst. Und im November hatten wir zuletzt dieses starke Meandern. Also Meandern erkläre ich auch, dass quasi wenn der Jetstream nicht mehr von Ost nach West, äh, von West nach Ost, verdreht von West nach Ost strömt, sondern von Nord nach Süd und von Süd nach Nord. Mhm. Das bedeutet, dass eine kalte Luftmasse aus dem Norden weit in den Süden vordringt und umgekehrt eine sehr warme Luftmasse von Süden in den mhm. Norden und löst entweder Wetterereignisse aus, die äh, stark sind. Mhm. Ja, also weil dann eben die Lu warme und kalte Luft sich mhm. gegenüberstehen oder äh, das wird stationär und das Wetter ändert sich nicht mehr. Das hatten wir ja letztes Jahr für lange Zeit. Mhm. Ähm, Im Sommer,
0: als ja, wir diese Spitze ja, Aber es war nicht nur im Sommer, trocken die ganze in der Luft, ja?
1: Oder? Die ganze Geschichte mhm. ging schon im Februar los. Mhm. Äh, da war es schon zu trocken. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich bin hier vom Lärchenberg zu der kältesten Zeit. Das ist etwa bis 15. 16. 17. Äh, Februar im Jahr, mhm. bin ich mit einem T-Shirt auf dem Fahrrad hier runtergefahren. Wir hatten mhm. knapp 20 Grad. Mhm. Und und in der Sonne. Das mm. muss man sich mal vorstellen. Das ist, ähm, das war wirklich völlig mm. anormal. Da hatten mm. wir es mit einem massiven Hoch zu tun, weil was man gleichzeitig beobachtet, ist, dass die Hochs enorme, äh, enorm anschwellen, sage ich mal jetzt, mm. damit man es mal bildlich sich äh, vorstellen kann. Sie werden sehr, sehr mächtig und auch das kann man äh, sich anschauen auf Karten, äh, Wetterkarten, die nur diese
0: Anomalien zeigen, also mm. die Abweichung vom Normal. Mm. Wir haben ja auch jetzt im Dezember, wie gesagt, kurz vor Weihnachten ist jetzt der Termin, an dem wir uns treffen. Gerade gestern habe ich gelesen, dass in Hessen in den Böden, die in den tieferen Bödenschichten ungefähr anderthalb Meter, immer noch Dürre herrscht. Also man hat es jetzt ein bisschen aufgefüllt, der Regen hat es etwas aufgefüllt ja. zum Glück, aber nur so bis 20, 30 Zentimeter danach sehen wir bis heute die Folgen der letzten beiden Sommer, die viel zu trocken waren. Ja. Ähm, was sind das für Gelegenheiten? Also, das haben Sie eben schon gesagt. Wenn, wenn etwas im, im Wetter sich so akut und aktuell abzeichnet, dann sagen Sie das auch äh, den Zuschauern. Was, was kommt da, kommt da an eine Resonanz? Also, bekommen Sie dann Leser, äh, Zuschauer, ich sag schon Leserzuschriften, weil das ist das, äh, womit wir uns auskennen, aber kann es auch als Zuschauer äh, sich melden ja. und sagen, was redet der denn da? Oder gut, dass er macht. Wie ist da so die, das Feedback? Also wirklich negative ähm,
1: Erfahrungen hatte ich nur mit Klimaleugnern, aber die sind sowieso, naja, äh, wenn man nicht wissenschaftlich ist, kann man das auch nicht wirklich, äh, wenn, man, wenn, sie, wenn man sich von dieser wissenschaftlichen Sphäre verabschiedet, dann äh, kann man ja alles behaupten, es mhm. ist quasi dann auch nicht mehr relevant. Aber ich bekomme auf Twitter relativ positive äh, Reaktionen. Oder wenn ich Menschen treffe, die das Thema interessiert, ähm, dann ist es meistens auch ein Thema. Ich muss sagen, ja manchmal leider häufig ein Thema, wenn man sich auch mit Freunden trifft. Und das ist ja nicht ein Thema, was irgendwie gerade zur Entspannung führt. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich allmählich überlege, ob man, wenn man sich wirklich so locker trifft, ob man überhaupt noch darüber redet. Mhm. Eigentlich muss man darüber reden. Aber man muss irgendwie auch gucken, dass man, also das Professionelle und das Privatleben versucht ein bisschen auseinanderzuziehen. Mm. Sonst, also ich merke, das Thema zieht mich so sehr rein, dass ich eigentlich da nicht mal rauskomme. Mm.
0: Macht es Sie denn jetzt sozusagen schwermütig und pessimistisch oder eher aktionistisch und äh, Sie denken so, jetzt treibe ich aber an? Es,
1: es kommt drauf an, also wie, wie man halt sonst so drauf ist. Mm. Also es gibt Tage, wo es tatsächlich einen auch depressiv macht. Mm. Ja. Vor allem, wenn man sieht, dass da draußen äh, alle Menschen äh, da auf den Straßen sind und dann die Politik irgendwie darauf reagiert mit unsäglichen Maßnahmen oder gar nicht reagiert. Mhm. Also was ich nicht bin, ist, äh, ich bin nicht optimistisch, mhm. ich bin eher realistisch. Ich sehe ich sehe ja die Fakten, ich sehe, wie sich das entwickelt. Und da jetzt irgendwie zu sagen, naja, das wird schon alles gut, das ist Quatsch. Also das braucht man sich nicht vorzumachen. Man, wir müssen dranbleiben. Also ist, der Zug ist nicht abgefahren. Zeitfenster ist, schließt sich tatsächlich. Also das muss man auch sagen. Es ist auch nicht mehr fünf vor zwölf, es sind nur noch Sekunden vor zwölf. Aber wir haben diese Chance und das Jahr 2020 ist enorm wichtig. Warum ist das Jahr 2020 wichtig? Es gibt verschiedene Szenarien, wie wir aus den fossilen Energieträgern aussteigen und daran da, da gibt es nichts zu deuteln, das muss passieren. Ähm, ab 2020 äh, würden uns etwa noch 20 Jahre verbleiben und wir müssten gleichmäßig jedes Jahr die Emissionen senken, ähm, also die, die Treibhausgase äh, weniger in die Atmosphäre stoßen. So, ähm, Wenn wir das machen, haben wir etwa 20 Jahre Zeit. Warten wir fünf Jahre länger, dann verbleiben uns nur noch zehn Jahre. Und in zehn Jahren die Welt, äh, wie es so schön heißt, dekarbonisieren, das wird mm. nicht funktionieren. Mm. Auch 20 Jahre ist sehr knapper ein äh, sehr knapper Zeitrahmen. Wenn man sich anschaut, was die Staaten planen und was sie tun ähm, und was sie sagen, was sie tun wollen, dann gibt es da einen riesen Gap. Ich benutze extra das hm. Wort Gap, weil es gab also ein riesen, ein krasses Missverhältnis müsste hm. man sagen. Da gab es jetzt den World äh, Gap Report. Ähm, da wurden die stärksten Emittenten, also die, die am meisten ähm, Treibhausgase ausstoßen, die wurden analysiert und da stellte sich raus, dass die um das 2-Grad-Ziel erreichbar zu halten, um 50% schon mal überschießen für das mm. Jahr 2030. Mm. Ja, also bis 2030 werden sie bei 50% Prozent zu viel. Mm. Ja, das sind deren Planungen. Mm.
0: Ja,
1: sie sagen zwar, sie wollen reduzieren, aber sie planen etwas anders. Mm. Die 1,5 Grad Marke sind 120%. Prozent. Mm. Also 120% Prozent mehr, als was sie dürften im Jahr 2030 das ist etwas, was wirklich frustrierend ist. Mm. Ja. Sie sagen etwas, man, man glaubt es einfach nicht mehr. Mm. Also auch in, in diese Konferenz in, in Madrid, man erwartet nichts mehr. Ja. Ähm, dass da jetzt nichts beschlossen wurde, das war ja eigentlich absehbar. Mm. Trotzdem ist es halt natürlich frustrierend. Warum mm. machen die das? Warum hören die nicht auf die Wissenschaft? Mm. Warum gibt es dort äh, Öllobbyisten, die da auch hingehen dürfen? Ja. Mm. Warum dürfen die sich einbringen? Mm. Was hat das... Also das ganze Problem besteht da darin, dass es eine enorme Marktmacht der Öllobby gibt, die enorm viel Geld haben und damit auch, das, das auch ausspielen. Mhm. Eins können sie aber trotzdem damit
0: nicht verändern, egal wie viel Geld sie haben. Sie können die Wahrheit nicht verändern. Mhm. Ja. Ähm, die Frustration, von der Sie sprechen, die haben Sie natürlich mit einem Mann auch gemeint, der hier neben uns auf dem Tisch liegt und leider nicht neben uns sitzt, aber... Auf einer Zeitschrift, oder? Genau. <lacht> Willi Weizel, der jetzt ja die Bessermacher besucht und der sozusagen als Ziel verfolgt, Leute zu vorzustellen, die für sich beschließen, etwas anders zu machen. Hm. Was denken Sie über diesen Ansatz? Ist das eine gute Idee, das so herauszustellen oder machen wir es uns damit und vor allem auch der Politik zu leicht?
1: Naja, gut, ich meine, eigentlich hätten wir ja die Marktmacht. Ne? Wir könnten ja sagen, äh, So, wir hören einfach auf zu konsumieren. Ich sage es jetzt mal so ganz äh, pauschal. Äh, oder wir fahren nicht mehr Auto und so weiter. Ähm, aber wir sind natürlich auch Menschen. Wir haben Bedürfnisse. Wir sind auch alle ambivalent. Ja, Wir äh, sagen das eine und tun das andere. Ähm, Hauptsache, man übertreibt dieses nicht. Äh, das sage ich mal. Ich kann das schon verstehen, dass es schwierig ist und letztendlich sind wir ja alle irgendwie getrieben und wir leben in dieser, in diesem System, in dieser Konsumgesellschaft und äh, was natürlich auch zeigt, dass wir quasi das gesamte System verändern müssten. Mhm. Ja. Also ja. ein, eine ewige Expansion äh, auf einem endlichen Planeten, ähm, das funktioniert also nicht. Also
0: ewiges Wirtschaftswachstum, genau. was ja auch so ein bisschen so ein Fetisch ist. Ja. Also macht uns ja auch Angst, wenn das mal ausbleibt oder stagniert. Genau. Eine Rezession kommt. Das dann sind, direkt, wir das uns. sind ja direkt negative Nachrichten. Ja. Ne? Ja. Oh, äh, es wächst nicht mehr. Ja. Oh, die Wirtschaft ja. wächst nicht mehr. Was
1: machen wir da jetzt? Ähm, das das aber so nicht ewig funktioniert, wir, mhm. wir können nicht ewig wachsen, mhm. geht einfach nicht. Ja, Das ist, äh, das ist keine keine linksversiffte ähm, Idee oder mhm. äh, wenn man das jetzt völlig von der Politik abkoppelt, von ideologischen Denken und so weiter, es geht einfach nicht, dass wir die endlichen
0: Ressourcen permanent ausbeuten und äh, in eine Atmosphäre imitieren, zum Beispiel, deren Auf ja. Aufnahmefähigkeit ja. auch endlich ist.
1: Genau. Ähm, Aber die Frage war jetzt eine andere. Ja, die Frage ist ja: Helfen was, uns ja.
0: denn Leute, die sagen, so ich ändere jetzt was? Ich, ähm, in dem aktuellen Fall das ist es ja eine Familie, die sich entschlossen hat, ähm, wir dämmen unser Haus massiv und wir nutzen eine Erdwärmepumpe und den Strom, den wir dafür brauchen, den beziehen wir aus regenerativen Energien. Ähm, also sozusagen ein Vorbild und wir werden noch elf weitere Vorbilder präsentieren. Mhm. Die Frage ist, Hilft uns das? Macht das vielleicht ein bisschen Druck im besten Fall auf Entscheider oder entlastet es die Entscheider und die Politik sagt sich, jo, läuft ja, was sollen wir denn da jetzt uns die Finger verbrennen? Also ich finde das super, ich würde das auch sofort machen. Das ist ein Traum
1: von mir, eigentlich ein Haus zu haben, was quasi... Null-Energie oder Plus-Energie, mehr Energie erzeugt, als was es verbraucht, komplett autark ist, eine mm. super Idee mm. und am besten, was noch intelligent äh, quasi funktioniert und äh, die Ressourcen auch noch intelligent äh, verwaltet und benutzt, mm. ähm, finde ich eine klasse Idee ähm, und ich denke, wenn ich sowieso nicht darum herumkommen in, in Zukunft, äh, wie soll das sonst gehen, wenn wir kein mm. Gas mehr haben zum Verbrennen oder kein Öl. Mm. Ähm, dass jeder Einzelne was machen kann, ist auf jeden Fall richtig und wichtig, aber viele machen es nicht. Was mhm. nützt es denn, wenn der eine sein Haus super dämmt und der nächste quasi drei SUVs vor der Tür stehen hat? Ich will jetzt kann hier SUV-Bashing betreiben, aber es ist nun mal so, dass diese mhm. Teile enorm energieintensiv sind. Mhm. Ähm, also wenn wir bei uns selbst anfangen, ist das schon mal eine Sache, aber das ist eben das Problem. Der eine macht etwas und der andere macht es nicht. Deswegen äh, ist es wichtig, dass das System
0: quasi den Klimaschutz betreibt. Im mhm. Moment
1: ist es ja so, dass das System eher äh,
0: die Erde zerstört. Mhm. Ja? Also und, und die begünstigt, die nicht mitmachen. Also Genau. Die weiter ihre Fernreise machen oder was auch immer. Man muss es ja auch nicht so moralisieren. Auch ich habe heute Morgen schon, ohne dass ich das wollte, in irgendwelche ressourcenintensiven äh, Konten eingezahlt weil es keine Alternative gibt. Ja. Ähm, ich sehe aber, dass Sie ähm, Schuhe anhaben, die auf ein Leben als Radfahrer äh, schließen. Und ich wollte Sie auch fragen, haben Sie irgendwas geändert, also eine für sich persönlich oder für Ihre Familie beschlossen, nee, das und das machen wir jetzt nicht mehr, oder ja. um es positiv zu formulieren, ich fahre gerne mit dem Fahrer zur Arbeit und auch wenn es vielleicht ein bisschen weiter ist.
1: Ja, das, das Letzte passt. Ich, ich fahre die die mich kennen wissen dass ich früher Liegerad gefahren bin und mhm. es sind 7.000 bis 8000 kilometer im jahr zusammengekommen über viele jahre also ich habe in den in den jahren die ich gefahren bin habe ich etwa 80 85.000 kilometer zurückgelegt mhm. nur mit dem fahrrad es mhm. war wirklich so ich bin in berlin viel gefahren da habe ich 30 40 50 kilometer am tag zusammengekriegt mhm. ähm, dann ähm, ich bin damit Rennen gefahren, ich bin mhm. damit in Urlaub gefahren. Ich habe eigentlich mhm. mein halbes Leben auf dem Fahrrad verbracht und ich mhm. fand das geil. Ja. Und es war irgendwann war das sogar so, dass ich so eine Fitness hatte, dass ich quasi wie gesagt auch Rennen fahren musste, um um das noch steigern zu können. Es mhm. ging nicht mehr. Ich kann nicht auf der Straße mhm. immer schneller fahren. Da muss man da auch permanent bremsen. Das ist un, ja. äh, ungut. Aber familienmäßig haben wir das so geändert, dass wir tatsächlich unser Auto verkauft hatten. Ähm, wir waren jetzt ein halbes Jahr ohne Auto und wir haben alles mit dem Cargo Bike gemacht. Das Cargo Bike hat einen E-Antrieb, so ich auch auf die Berge hochkomme. Mhm. Und es hat eben den Vorteil mit E-Antrieb, dass man ähm, erstens nicht so verschwitzt ist. Das ist das sind so ganz praktische Sachen, ja, mhm. ähm, und, und irgendwie immer zu einer mit einer bestimmten Geschwindigkeit vorwärts kommt, egal ob es windig ist, ob es regnet. Ich fahre tatsächlich fast immer. Nur wenn es richtig heftig gefroren oder viel Schnee liegt, dann ist die Gefahr, dass wir uns auf die Nase legen, zu groß und dann mhm. lasse ich das. Mhm. Aber bei jeder anderen Wetterlage, auch bei 35 Grad, fahre ich Fahrrad. Mhm. Ähm, machen wir das. Ähm, genau. Ich habe Familie. Ich habe zwei kleine Kinder. Die eine ist vier, wird vier, und die andere ist acht. Und die kleine, die bringe ich immer noch mit dem, äh, mit dem Fahrrad mit dem kargo hm. in den Kindergarten. Hm. So, das kann man machen. Das geht auch in einer Großstadt wunderbar. Hm. Ähm, aber ich mache das nicht, um Vorbild zu sein, sondern weil ich, weil mir das einfach Spaß macht und hm. weil ich Autofahren einfach ätzend finde. Also, hm. ähm, das ist, sobald ich im Stau stehe, denke ich mir, was ist das für ein Wahnsinn? Und ich sehe gerade jetzt im Winter, was da hinten für Rauchschwaden rauskommen. Ich weiß genau. Das da ist nicht nur giftig, was da rauskommt, es ist auch noch klimaschädlich. Mhm. Aber wir haben ein Auto. Wir haben mhm. tatsächlich auch ein Auto mit Verbrennungsmotor. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir das nicht lange haben werden. Mhm. Das ist ein ganz kleines Auto, eigentlich schon wieder fast unsicher, was zu fahren.
0: Mhm. Weil die anderen so groß sind.
1: Weil die anderen so groß sind, ne? weil mhm. andere Panzer fahren. Mhm. Muss man sich hochrüsten? Nee, muss man nicht. Mhm. Also ich würde eher das Auto verkaufen, aber es geht in unserer Lage jetzt gerade nicht. Ähm, aber wir versuchen so wenig wie möglich, das zu benutzen. Also ähm, was was wir ganz krass machen ist, wir fliegen halt nicht mehr. Mhm. Also ich äh, fahre tatsächlich äh, zwölf Stunden mit mit der mit dem Zug nach Frankreich zum Beispiel äh, mit der ganzen Familie, mit all den Annehmlichkeiten und unannehmlichkeiten. Ich fahre regelmäßig nach Berlin wegen dem Mittagsmagazin. Da fahre ich auch immer mit dem Zug. Mhm. Das ist wunderbar. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist nicht zu tun. Mhm. Aber ich muss sagen, letztes Jahr hatte ich einen beruflichen Flug. Ähm, und dieses Jahr hatte ich einen. Und nächstes Jahr, da werde ich sicherlich meinen carbon Footprint ziemlich äh, ausdehnen müssen. ist auch beruflich. Wobei, das, was ich da machen werde, äh, es wird eine Reportage sein äh, aus der Arktis. Mhm was auch wieder im quasi im Hintergrund äh, die Klimaveränderung äh, hat. Und da muss man halt abwägen, macht man das oder lässt man das. Jetzt hm. ist es natürlich so, natürlich wird da auch sehr viel äh, fossile Brennstoffe werden da verbrannt äh, auf dem Weg dorthin. Aber äh, wenn wir nicht in dieser Lage
0: wären, dann müssten wir diese Dokumentation auch nicht machen. Hm. Das haben Sie mit Billy Weizel gemeinsam, der nämlich äh, in Bolivien unterwegs ist, um ähnliche äh, Themen zu erläutern, wenn auch in einer anderen äh, Flora und Fauna, die aber mhm. natürlich gleich, gleichfalls äh, bedroht ist. Also ich glaube, aus Sachzwängen kommen wir alle nicht raus. Ich und würde, ich würde, bevor Sie die mhm. nächste Frage stellen, noch auf die Politik zu sprechen kommen.
1: Mhm. Das ist nämlich wichtig. Wir sind jetzt so weit fortgeschritten mit der, mit dieser Klimakrise, dass wir es dem Einzelnen nicht mehr überlassen können. Das ist ja quasi auch die Lüge seit Jahrzehnten. Der Einzelne soll es richten und das am besten mit Hilfe des Marktes. Aber mhm. das hat nicht funktioniert. Wir haben bis 1990 die Hälfte aller fossilen Brennstoffe verbrannt, bisher, und die andere Hälfte von 1990 bis 2018. Mhm. Das bedeutet, von 1990 an bis jetzt haben wir es nicht geschafft, irgendetwas zu regulieren. Im Gegenteil, das Ganze ist durch die Decke gegangen. Und wir
0: können ja gar nicht von Klimaschutz sprechen. Nein,
1: den gab es so, ja gar
0: nicht. Es gibt nur so einen Beabsichtigten.
1: Ja, genau, das sage ich übrigens auch immer wieder. Solange die Emissionen steigen, haben wir auch noch gar nichts erreicht. Deswegen sind diese ganzen Aufreger-Diskussionen oder diese Kolumnen, die man in Zeitungen findet von irgendwelchen schlauen Kolumnisten, die sich aufregen über Kinder, die demonstrieren, es gibt noch gar keinen Klimaschutz. Mhm. Es ist de facto noch gar nichts passiert. Mhm. Denn die Emissionen steigen ja noch erst, mhm. wenn die... Das ist ja auch etwas, was die Leute nicht verstehen. Klimaschutz bedeutet, die Treibhausgasemissionen müssen sinken. Mhm. Wenn wir das nicht erreicht haben, haben wir einfach gar nichts erreicht. Mhm. So Und ähm, da braucht man sich auch jetzt erstmal gar nicht drüber aufzuregen, äh, sondern einfach, man müsste reinklotzen. Und das ist die Aufgabe der Politik, weil die kann die Rahmenbedingungen dafür liefern im großen Stil, das was eben nötig ist, um die Emissionen zu senken und das muss man auch nicht negativ kommunizieren, so wie es die Politik leider auch in den letzten mhm. Monaten gemacht hat, man kann das mit Chancen, man kann Chancen vermitteln, es ist etwas Positives, der Markt kann wachsen, wenn es der wenn er schon wachsen soll, dann soll mhm. er dadurch wachsen dass Regenerative wachsen, mhm. weil das ist etwas Positives für uns mhm. das ist nicht etwas, weil, weil wir jemanden bestrafen wollen, weil irgendwie jemand äh, mehr Steuern zahlen soll und so weiter. Es geht darum, dass wir unser Leben erhalten wollen und das geht eben nur, wenn wir die Regenerativen ausbauen. Mhm. Ja? Weil wenn wir Kohle abschalten, Atom abschalten, muss es die Regenerativen, müssen es machen. Mhm. Und es gibt Modelle, dass das
0: geht. Mhm. Es wird zwar immer wieder dagegen geredet, dass das nicht funktionieren, würde. Mhm. das ist Quatsch. Mhm. Ja? Ich wollte Sie nämlich genau fragen, Sie haben bei anderen Gelegenheiten schon öfter gesagt, die Lösungen sind ja da. Aber die Richtig. Umsetzung nicht. Genau. Und die Lösung ist regenerative Energie und Dekarbonisierung. Aber das ist natürlich schon eine Mega-Aufgabe. Aber ähm, je mehr Zeit wir dafür noch haben, desto besser ist es wahrscheinlich. Weil sonst muss man es so mit Schockwirkungen machen. Ähm, und dann wird es auch schwer, dafür Mehrheiten zu bekommen. Genau,
1: das ist ja auch diese, diese Sache, äh, man hätte ja vorher anfangen können. Wir mhm. wissen es ja schon lange genug. Ne? Mhm. Also, zu, zu Beginn oder in der Mitte des äh, Gesprächs hatten wir dieses Jahr 2016, der Jahr 2016 angefangen, wären 25 Jahre Zeit geblieben. Mhm. Ähm, letztendlich hat die Politik das verpennt über Jahrzehnte, ja, das muss man einfach mal so klar sagen und jetzt irgendwie so zu tun, als ob wir noch viel mehr Zeit hätten und äh, zaghaft zu agieren und natürlich dann auch noch zu sagen, ähm, wir können wir können die Menschen nicht überfordern, ähm, dann müsst ihr etwas kreativer werden, dann müsst ihr euch, da müsst ihr erstens mutiger sein, etwas durchzusetzen. Die Menschen verstehen das, ja. Mhm. Ihr müsst kreativer sein, ihr müsst visionärer sein. Aber das, was ihr jetzt gerade abliefert, ist eine Nullnummer. Mhm. Ja. Ähm, muss einfach intensiver laufen und das sagt die Wissenschaft schon seit einer halben Ewigkeit mhm. und sie also man sieht es ja sie lassen sich von der Politik beraten und es kommt trotzdem nicht das da heraus, was mhm. eigentlich passieren müsste und das was die Wissenschaftler sagen ist ja noch nicht mal das Maxima, die Maximalforderung es mhm. ist ja immer noch äh, teilweise ähm, abgeschwächt
0: wenn Sie sich so mal einen, einen Rollentausch hineinversetzen und sagen, Sie sagen sich, Sie sind jetzt Politiker und, und ähm, auch Fehlerstimmen angewiesen, was glauben Sie, was fehlt da? Ist das Mut? Sie haben jetzt einige Male vom Mut gesprochen, ähm, Unwillen, sich richtig auseinanderzusetzen, meine Entscheidung durchzuziehen. Also wir haben ja auch. In Umfragen sehen wir ja Mehrheiten für so Maßnahmen wie ein Tempolimit, aber es passiert nicht. Also der Bundestag hat ja jederzeit die Gelegenheit zu sagen, hoch die Hände, das, wenigstens das machen wir jetzt. Was was würden Sie, wenn Sie Politiker werden wären, was glauben Sie, was würde Sie davon zurückhalten? Also wenn wir
1: auf Wählerstimmen angewiesen sind, auch aus Gesprächen mit Politikern, sagen Sie, wir brauchen Mehrheiten. Okay. Mehrheiten kriegt ihr aber nur, wenn ihr klar sagt, was ihr Positives an der, äh, am Klimaschutz macht. So mhm. wie ich es eben gesagt habe, wir brauchen, das muss positiv kommuniziert werden. Ähm, wir, wir geben Milliarden, ich meine, es werden 80 Milliarden Euro äh, im Jahr aus für fossile Brennstoffe, die wir importieren müssen. Wie wäre es denn, wenn man dieses Geld, sagen wir mal nur die Hälfte, mhm. vielleicht müssten wir ja noch etwas importieren, aber wenn wir die Hälfte in Schulen stecken würde oder in, äh, keine Ahnung, also es Aufforstung, Aufforstung mhm. oder Infrastruktur oder Städte begrünen, damit es nicht mhm. so heiß wird mhm. oder, ähm, ja, also ich denke, da fällt uns eine ganze Menge ein, was man noch so verändern könnte. Mhm. Ähm, ich würde es positiv darstellen so positiv, äh, wie es wie es eben angemessen ist. Man sollte es auch nicht übertreiben. Natürlich mm. wird uns das auch etwas kosten und mm. es wird auch wehtun. Aber später tut uns das noch mehr weh. Ja, das muss man auch sagen, weil wenn die Natur anfängt zu reagieren, dann haben wir eigentlich, dann können wir nur noch mitmachen. Mm. Ja? Und jetzt haben wir noch die Chance, etwas zu verändern. Was könnte man noch machen? Also ganz konkret: Wieso müssen die Kohlekraftwerke 2038 vom Netz? Warum äh, ist die Solarbranche gedeckelt worden? Warum ist sie zugrunde gegangen in Deutschland? Mhm. Warum wird die Windindustrie nicht massiv ausgebaut? Die Regenerativen generell nicht ausgebaut? Es, mhm. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wo man auch visionär und äh, äh, kreativ neue Möglichkeiten der Energiegewinnung es gibt auch andere Möglichkeiten von, von Power to, to Gas zum Beispiel mhm. die Gasleitungen sind relativ äh, haben höhere Kapazitäten da kann man äh, quasi die, das, den regenerativen Strom in Gas umwandeln auch mhm. wenn das nicht effektiv ist aber mhm. so könnte man wenigstens ähm, die Anlagen weiterlaufen lassen ähm, wozu brauchen wir neue äh, Erdgasterminals im Norden Deutschlands und so weiter das mhm. ja Erklärt uns das doch mal. Mhm. Ja, und warum blockiert ihr den, äh, den, äh, das Tempolimit? Könnte mhm. man durchsetzen mhm. ohne weiteres. Mhm. Ähm, das, also eigentlich ist das die spannendste Frage, die Sie mir stellen. Wer blockiert das? Wer hat ein Interesse quasi den Menschen? Da muss man tatsächlich jetzt sagen, Schaden zuzufügen und sie nicht zu schützen. Was ja eigentlich die Aufgabe der Politiker ist. Mhm. Das ist eine Frage. Das wäre mal auch interessant, dass eigentlich mal ähm, investigativ äh, quasi, vielleicht müssen hm. die verschiedenen Medien sich zu, zusammentun und einfach mal äh, versuchen rauszukriegen. Das also ich kriege so immer Antworten wie Lobbygruppen. Ja, aber wer sind sie und warum hm. machen sie das? Die haben ja auch, die haben ja auch ein, eine eine Idee von einer Zukunft, die haben
0: ja auch Kinder, die haben ja auch Familie. Keiner kann sich da rausreden hm. eigentlich. Niemand. Hm. Das ist eine. Ähm eine Hausaufgabe, die wir gerne mitnehmen. Ähm, denn mit Blick auf die Uhr sehe ich, wir haben sogar länger gesprochen, als wir wollten, aber äh, auch weil es so anregend ist. Und tatsächlich den äh, Leuten, die mahnen, denen haben wir heute eine Stimme gegeben, nämlich Ihre. Vielen Dank dafür. Und die Leute, die vielleicht etwas aufhalten, vielleicht finden wir die auch noch. Und dann ähm, kommen wir auf Sie zu und Sie fragen dann einfach mit. Vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank für Ihre Zeit.